1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios y estamos arrancando una nueva historia de grandes empresas y este es nuestro primer capítulo donde vamos a conocer la historia del fundador y líder de esta empresa de Bremen y Santa Lucía, que son las marcas que conocemos pero que hay mucho detrás de ella y pues quiero darle pues, la bienvenida a todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por sintonizarnos y conocer estas historias de grandes empresas chapinas que hay grandes historias que no solo están afuera, sino también aquí en Guatemala y que podemos aprender mucho e inspirarnos de ellas. Quiero dar las gracias al doctor Francisco Arredondo. Gracias por recibirnos y ayudarnos a contar estas buenas historias, doctor.
0: Bueno, a usted muchas gracias. En realidad yo comparto lo que usted decía hace un momento, que en Guatemala hay muchas buenas historias, hay mucha gente positiva, hay mucho deseo de hacer las cosas y existe una gran oportunidad. Nosotros siempre hablamos del sueño americano, eh, refiriéndonos a Estados uh -huh. Unidos, pero yo estoy convencido de que acá también hay una oportunidad de salir adelante.
1: Y, y obviamente, pues toda esa oportunidad de salir adelante, todo lo que vamos viendo y lo que vemos ahora con, con, de, de usted exitoso con, estas, con sus empresas, pues todo tiene un inicio. Y, y una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención es cómo usted, dedicado a medicina, su formación médico, llega a entrar al mundo de los negocios. Y para eso me gustaría empezar en cuándo fue que usted decide tomar su, su profesión. Usted ya sabía desde niño, como sucede a algunos, yo voy a ser médico, siempre lo supo.
0: Claro, no, en realidad cuando uno es niño empieza y le preguntan y dice, bueno, ¿y usted qué quiere ser, verdad?
1: Ajá, sí, o dice, sí.
0: quiero ser bombero, no <risa> quiero ser policía. Eh, ahora me imagino que será cibernauta porque Ajá. no ha ido cambiando, pero en aquella época no. Realmente va costando, a todos nos va costando, creo que también seguramente usted y todos los que nos oyen han tenido esa experiencia que llegamos a los 17, 18 y muchas veces no sabemos todavía qué queremos hacer. A veces existe eh, una influencia familiar, existe, los papás han sido abogados, los papás han sido médicos y hay algún tipo de influencia en ese sentido, pero, pero nos va costando ir formando hacia dónde nos queremos orientar. Yo creo que le comentaba en la ocasión anterior que inicialmente yo me inclinaba más por el área de agronomía, eh, por el área de veterinaria, yo vengo de una familia de origen eh, en relación con fincas, en relación con ganado, y pues yo me inclinaba por esa línea, pero también teníamos una línea que era la parte profesional le mencionaba de un tío que era muy conocido, de que era un médico de los que ya no hay ahora en el sentido que salía a hacer visitas a domicilio, caminaba toda la zona 1 con su botiquín en la mano y llegaba a los hogares, cosa que ahora ya no sucede y era muy querido era muy esperado, muy inspirador y era también otra inspiración importante cuando me toca entrar a la facultad o a la a universidad decir, en el año 67, termino, entro en el año 68. Y en esa época había una, una variante que ya no se aplicó, que desapareció después, que eran los años básicos. Uh -huh. Y eran dos años en los cuales todos entrábamos en, la misma, en el mismo embudo. No importaba qué carrera uno fuera a irse después, sino que entraba en áreas comunes. Yo creo que era una etapa muy importante. Incluso en Estados Unidos, los que van a estudiar medicina hacen antes tres, cuatro años de premedicina. Entonces yo entré en la carrera en, el, en, la, en las áreas básicas, pero ya traía una, una influencia bastante fuerte de irme hacia la medicina. Por este ejemplo del doctor Faustino González Sierra, que era un médico inspirador, y como ya comenté su hijo es un médico también muy reconocido y era tío de mi papá y creo que por ahí empezó la inspiración de ser médico entre a los años básicos fueron años un poco complicados porque había cosa rara mucho relajo en la universidad de san carlos prácticamente el primer año que tuvimos en básicos fue un año perdido porque que sí, sí querían, razón. que no querían, que habían huelgas, que no habían huelgas, nos dedicábamos mucho a jugar fútbol, nos dedicábamos mucho a comer los famosos ceviches de Don Mike, que era un señor que llevaba unos ceviches excelentes. Ese año primero fue realmente bastante perdido. Cuando se logra aclarar la situación, el siguiente año anulan los básicos, entonces ya me toca entrar directamente a la escuela de medicina y empiezo a estudiar medicina. Así que ahí empecé.
1: Ahí empiezo a estudiar medicina, y ya que mencionó el reto de estudiar en, en la Universidad de San Carlos, en, estos, en estas fechas, ¿qué es lo que usted más recuerda? Porque era una época convulsa también en Guatemala.
0: Claro, bueno, desafortunadamente Guatemala hemos vivido de época convulsa a época convulsa. Cuando pensamos que va a mejorar las cosas, resulta que no. Acabo de estar viendo pues, un asalto ahí en la Facultad de Derecho, en la sí, cual encapuchados terrible. hacen destrozos, un salvajismo, un vandalismo tremendo, ¿verdad? En aquella época eh, había mucha huelga, había mucho relajo, pero realmente no habían los actos vandálicos como los que están sucediendo hoy, que eso ya es delincuencia, ¿verdad? Eso realmente no puede tolerarse. Eh, pero sí, siempre la Universidad de San Carlos tal vez por su mismo espíritu ha tenido esta, esta rebeldía todo este tipo de acciones que naturalmente no son buenas porque para fin práctico un año de la formación estuvo perdido claro. utilizamos tal vez el 50% del tiempo y el otro 50% no y luego el cambio de la política mire, ya no es básico ahora entra a estudiar medicina todos esos son retos malos yo amo a la Universidad de San Carlos de Guatemala soy profundamente orgulloso de ser egresado de la Universidad de San Carlos si me tocaría a mí volver a empezar uh -huh. a estudiar, volvería a ir a la Universidad de San Carlos, volvería a ir a esa universidad, porque mire, ahí es donde va el 70% de los guatemaltecos realmente eh, el costo es bajísimo naturalmente que la del costo directo, directo porque la universidad tiene hasta no menos del 5 del presupuesto nacional es decir si sí, hay un costo es un costo que pagamos todos con los impuestos entonces lo que sí debemos de hacer es buscar que esa universidad debería regresar al papel importante que tiene de ser rectora de la, de la educación nacional de proyectarse internacionalmente y de contribuir formando a profesionales que vayan a servirle a Guatemala adecuadamente.
1: Y en ese sentido, doctor, usted dijo, si yo regresara a la universidad, regresaría a la Universidad de San Carlos, ¿con qué maestro le gustaría encontrarse nuevamente? ¿Qué maestro le, le gustaría? Este maestro fue el que me inspiró, me dejó, aprendí mucho de él. ¿Con qué maestros le Mire, gustaría? Mire, teníamos
0: encontrar? una serie de excelentes maestros, la verdad, en todas las áreas, en el área de química, el doctor Molina, eh, el, el doctor Aguilar, en las otras áreas, en, eh, pero recuerdo particularmente al doctor Eduardo Suger uh -huh. eh, y al doctor Roberto Montán. En aquella época ya eran ellos pues gente graduada, formada, ya venían de especializarse, y eran nuestros maestros de física y de matemática. Estaba el doctor Antión también el doctor Pinot, una verdadera excelencia en catedráticos, y yo los recuerdo con mucho cariño. A lo largo de los años tuve la oportunidad de compartir con ellos amistad, y de volvernos amigos con el doctor Súder, con el doctor Montano, con el doctor Antillón, eh, gentes a quienes admiro, admiré, y yo creo que son verdaderos ejemplos a seguir en Guatemala.
1: Y entonces, eh, usted decide... Estamos hablando
0: del año inicial, ¿verdad?, claro, de los principios. De esos claro.
1: principios, cuando usted estaba en la universidad y que, y que regresa sí. a la universidad. Eh, ¿Qué fue lo que le, 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 lo, más recuerda de ellos como profesores?
0: Bueno, tenían una dedicación a, 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 la, a su enseñanza y tenían una pasión por lo que enseñaban. Es que uh -huh. realmente yo creo que eso es lo que hace una diferencia fundamental en las cosas que nosotros hacemos en la vida, que le pongamos pasión a lo que estamos haciendo. El doctor Suger, el doctor Montano, el doctor Antión, el doctor Aguilar, el doctor Molina, nos inspiraban con el ejemplo, mm. porque mirábamos que ellos estaban gozando, dando su clase, y no era que llegaban a sacar chance, ¿no? sino que llegaban, eh, nos peleábamos con ellos porque nos ponían cosas muy difíciles, <risa> eh, pero era, era esa apertura, esa, esa pasión por enseñar.
1: Qué interesante, porque al final es, es la pasión y el ejemplo, como, como usted lo menciona, lo que inspira a claro. las personas,
0: ¿verdad? ¿Ah? Creo que uno tiene que ver, tantas veces le repiten a uno la frase que uno no tiene que trabajar, no tiene que estudiar para trabajar, sino que estudiar para vivir y que constantemente tiene que seguirse formando. Ya sacó un título: hay que seguirse formando, hay que seguirse educando. Y cuando nos toca enseñar, tenemos que compartir lo que sabemos con mucha pasión, con mucha dedicación. Y eso era el ejemplo que ellos nos daban.
1: Y en ese sentido. Cuando uno termina o se gradúa en la universidad, usted dice, hay que seguir eh, adquiriendo conocimiento, especializándose. Usted termina la universidad y también y decide tomar una especialización. Claro. ¿Tenía claro para dónde iba? ¿De eh, decir, quiero especializarme en esto y voy a ir a esta universidad? ¿o? cómo fue no, ese proceso?
0: Inicialmente, también el sistema es un poco diferente en aquella época, en Estados Unidos también el primer año que se hacía era un año flexible, que así se llamaba, y en el cual usted entraba como que en un área general, podía ser un internado que combinara medicina, cirugía, obstetricia, y de ahí podía uno todavía tal vez tomar la línea que más le interesaría tomar. Inicialmente, eh, a mí me gustaba mucho la cardiología, y cuando empecé, realmente lo que yo buscaba hacer era ser cardiólogo, pues, había... Esa era mi, mi ilusión. Le comenté, pues, en alguna oportunidad anterior que cuando regreso después de un año de estar allá, regreso a una vacación en Guatemala, eh, nos cae el terremoto de febrero.
1: Usted lleva un año estudiando fuera y regresa de vacaciones y cae el terremoto.
0: Y cae el terremoto. Venimos un día anterior, el día siguiente. Se llegó al terremoto. terremoto. Solo viene a traer el terremoto. <risa> <risa> Entonces, total que me tocó el terremoto y pues un terremoto muy fuerte que causó verdadera destrucción en Guatemala, en la ciudad, en el altiplano y había una necesidad muy grande de, de apoyo. En ese momento tomé la decisión de no regresar a Estados Unidos a seguir en ese momento, sino que me presenté al Roosevelt y dijo, mire, quiero ayudar acá. Ahí el doctor Marco Tulio Polanco, un compañero mío que ya estaba en el hospital, eh, había dicho mira vos venite para acá ayudanos en radiología. en radiología el doctor Manuel Molina como le comenté también era el jefe en ese momento del departamento venite para acá ayudanos apoyanos y bueno me incorporé en el área de radiología que al igual que todas las áreas tenía unas grandes necesidades pero había habido muchas fracturas secundarias wow. al tipo, de, al tipo de, de accidente que se había dado y había, pero miles de pacientes con fracturas y había que tomarle radiografía a todos y a todos, tramitarlos, gestionarlos, y ahí como que necesitaban esa mano de obra. <ríe> y ahí me involucré a, a apoyar con ese proceso.
1: ¿Qué, qué historia recuerda de, ese, de esa época en que estuvo, estuvo usted ayudando? A atender a, a los pacientes y a las víctimas del terremoto. ¿Qué historia le recorda,
0: Bueno, mire, doctor? yo creo que importante fue la, la reacción que hubo de parte de todo el personal del hospital del que yo estaba, pero de todos los hospitales, el general, etcétera, porque nadie estaba esperando que una situación así sucediera. Nuestros hospitales normalmente están bastante pobres de recursos, normalmente. Y de repente nos cae una tremenda carga de pacientes que necesitaban un apoyo inmediato eh, pues primero la, la capacidad de reacción que tuvo el personal uh -huh. médico paramédico de apoyo administrativo todo el mundo reaccionó inmediatamente ¿verdad? y todo el mundo se puso a la altura y eh, venían helicópteros veían ambulancias venían camiones y nos dejaban llenos los pasillos de pacientes había que empezar por tomarle su radiografía, ver las fracturas, fractura de columna vertebral, fractura de pelvis, fractura de vejiga, eso era el 90% de los casos tenían casi la misma patología, la mayor parte de ellos provenían del área del altiplano y la explicación posterior que se encontraba era muy sencilla, en casas de adobe, un adobe que no estaba bien configurado, bien entrelazado. Pues, a las 2, 3 de la mañana que fue el terremoto, al sentir el temblor, se levantaban, se sentaban a la de la cama y les caía la pared. Wow. Y al caer la pared, caía sobre la espalda baja, quebraba L4, L5, quebraba la pelvis y al mismo tiempo rompía la vejiga. Y eso fue el cuadro de miles de pacientes que tuvieron ese tipo de trauma. Pero como dice es que me impresionó la solidaridad la respuesta de todo el personal, el apoyo de todo el mundo no había comida el hospital no tenía comida entonces a los que no llevaban algo de comer compartíamos con todos ellos ¿eh? no llevaban pollo no llevaban qué sé yo entonces todo el mundo compartía claro. un pedazo con nosotros así que la solidaridad fue parte especial.
1: Me Mira. imagino que también me, que fue una gran experiencia aparte del tema médico el tema de ver el tema de liderazgo, de cómo eh, inspirar a los equipos, cómo motivarlos, eh, porque llega un momento en que también eh, llega el cansancio, es, es humano. Sí, no,
0: el cansancio era extremo, ¿verdad? Yo creo que ahí lo que salió fue un, un liderazgo colectivo. Y voy a referirme de nuevo al caso del hospital, porque se volvió nuestro pequeño mundo. Eh, por dos, tres semanas no salimos prácticamente del hospital ahí me llevaban ropa, ahí nos llevaban todo, ahí nos cambiábamos, de repente podíamos ir a la casa, pero realmente el mundo nuestro se volvió el hospital. Entonces el liderazgo fue colectivo, porque eso fue lo bonito, no había que andar empujando a nadie, a nadie. todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer, todo el mundo compartía, y yo siempre he tenido la visión de que, claro, en el mundo existen líderes, hay líderes que inspiran, que hay que seguir... Pero lo ideal es cuando el liderazgo se vuelve sí. colectivo. Cada, uno, se es cuando líder cada de uno lo siente, cuando todos participamos, cuando todos aportamos. Y eso sucedió ahí en el hospital. ¿Qué
1: había sido Me realidad? recuerdo un
0: compañero que, abrumado de trabajo, como decía yo, ahí pasamos dos, tres semanas sin salir, eh, abrumado del trabajo, de repente lo andábamos buscando. Y ¿dónde está? No, no por eso, porque no estaba ayudando. hacemos decimos que venga a ayudar, ¿verdad? No. Y de repente vemos afuera, en la plazoleta, enfrente del Hospital Rudolph, había una plazoletita que, donde se podía uno sentar, ahí estaba sentado. Y cuando salimos, estaba con un estrés, fuimos a buscarlo. Y está, no me dice, ya no aguanto, muchas veces que ya no puedo. Me había entrado una crisis nerviosa importante, ahí lo, lo tratamos psicológicamente, <risa> ¿verdad? lo logramos recuperar y nos vamos para adentro. Pero sí, obviamente, el que, lo físico, lo mental, cansaba mucho, era bastante agotador.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos. Los retos de estudiar fuera, doctor, ¿cuáles fueron esos retos? Hablemos de eso cuando regresemos del corte. Eh, diferente cultura, no había, no sé si habían frijolitos y plátanos cocidos o, o fritos eh, eh, para el desayuno. Eh, eh, los retos de estudiar fuera, no solo de temas culturales, sino también la, el tema educativo. Y, y hablemos su experiencia de haber estudiado y haber hecho esta especialización una vez que, que encontró su pasión. Así que vamos a hacer una pausa y regresar. Continuamos en Libertópolis Negocios. Estamos conociendo la historia de grandes empresas y estamos conociendo la historia del fundador y líder de Bremen y Santa Lucía, el doctor Francisco Arredondo. Doctor, ¿qué usted dice que cuando estudia medicina, pues encuentra esa inspiración con su tío, Luego tiene que decidir una especialización y le llega en una forma pues, que no esperaba primero porque fue en el terremoto y, y la descubre. ¿Qué le diría a aquellos que aún no han descubierto su pasión, que están en esa búsqueda?
0: Bueno, yo podría hablarle de mi caso, ¿no? En el sentido de que yo, como le comentaba, eh, me gustaba la cardiología. Y yo no iba a ser cardiólogo. Cuando vamos al rúdulo empezamos a apoyar, ahí como que descubro la radiología, porque yo nunca había considerado radiología. Y ahí me enamoro de la radiología. Primero los momentos duros de que solo era puro trabajo, puro sacar, puro hacer para movilizar pacientes. Pero luego empiezo a descubrir toda la belleza que tiene esa especialidad. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es uh, viajar por el mundo con los ojos abiertos, con los ahíos abiertos. Tiene que eh, verdaderamente estar... Como esponja, tratar de aprender lo más posible de todo y de todas las personas. Porque puede ser que de alguna plática, de alguna situación, de alguna circunstancia, usted encuentre lo que le guste hacer, ¿verdad? Claro que hay talentos que ya vienen desde claro. el origen, habrá aquel músico, aquel poeta, eh, que ya traen su talento, su inspiración. Pero al final encontrar el camino por el cual uno quiere ir, no quiere irse, eh, creo que requiere, entre circunstancias, estar uno atento y estar uno viendo lo que está haciendo.
1: Y usted decide estudiar o con su familia, ir a estudiar fuera esa especialización. ¿Cuáles fueron esos principales retos que usted encontró salir de Guatemala?
0: Bueno... Eh... Una especialización puede hacerse en Guatemala, puede hacerse fuera de Guatemala. Yo creo que se hacen tan buenas especialidades aquí como uh -huh. fuera. Uh -huh. Creo que tenemos que tener claro que no solo afuera se pueden hacer buenas especialidades acá tenemos excelentes profesionales que se han formado localmente, que se mantienen actualizados y yo creo que es lo que tenemos que fomentar que cada vez tengamos una mayor desarrollo educativo en Guatemala, tal un poco de paréntesis ahí al hablar de la Universidad de San Carlos de Guatemala y de todas las universidades privadas de Guatemala creo que la función de estas almas universitarias es verdaderamente desarrollar posgrados, desarrollar formaciones secundarias en todas las áreas, medicina, naturalmente. En mi caso, en aquella época, había menos programas de formación. Incluso en Guatemala no había en aquella época un programa de especialidad en cardiología, en radiología. Entonces, por eso, muchos buscábamos irnos para afuera. Había que pasar una serie de exámenes, eh, había que calificar para irse había que saber inglés, en fin, si uno iba a Estados Unidos o al país que fuera, pues saber hablar el idioma. Entonces yo creo que el reto empezaba porque había que prepararse bien. Cuando éramos estudiantes, todos estábamos preparándonos para tomar en un examen que se llamaba el ACFMG, el examen para aspirantes extranjeros a, a ir a hacer una educación en Estados Unidos. Entonces todos vivíamos estudiando para ello, para poder pasar el examen que lo daban dos veces al año en Guatemala o afuera. Entonces todos los compañeros estábamos ahí, bueno, ¿y cómo vas? ¿Y cómo vas? Así como que retándonos unos a los otros y apoyándonos. Entonces el primer reto era prepararse, ¿verdad? La disciplina de poder estudiar para poder pasar ese examen. Lo siguiente era empezar a buscar oportunidades allá había, hay un sistema que se llamaba en aquella época, creo que sigue, sí, pero modificado, un matching program, mm -hmm. era como hacer el match con las instituciones, las instituciones estaban, uno aplicaba, le contestaban, iba mm -hmm. a entrevistas, era todo un sistema, todo y finalmente lo aceptaban o no lo aceptaban, ¿verdad? Cuando el primer año, como estuve allá, como lo prometí, era un año general, en el mm -hmm. cual no iba uno hacia una especialidad, cuando regreso a Guatemala, Paso este año 76 aquí más o menos en Guatemala, que me voy a finales del año, eh, empezamos a hacer aplicaciones para ir a hacer radiología, ya específicamente en esa área. En ese periodo de tiempo, pues, hubo que viajar, hacer entrevistas, eh, completar lo que estaba pendiente, y luego de hacer entrevistas, eh, yo escogí 10 lugares a los cuales yo preferiría ir, los fui a conocer, y finalmente me quedaron dos o tres que eran donde más me gustaría ir, y afortunadamente tuve la suerte de que fui al lugar donde yo quería ir, y entonces ahí, ahí hice mi formación. Pero el reto era de nuevo continuar estudiando, continuar disciplinando, continuar formándose, pues, porque mire hay sí, 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 retos sí. altos una anécdota interesante es ¿Sí? que cuando llego a la universidad de Wisconsin Medical College de Wisconsin que era donde yo había decidido que quería ir y donde me aceptaron también afortunadamente me recibe el jefe del departamento que era el doctor Jim Yuker yo quería un radiólogo muy reconocido cardiovascular etcétera y empieza a platicar y bueno, ya había pasado por una serie de entrevistas no y finalmente llego con él y uno llega todo temeroso de estar ahí hablando y me dice bueno me dice eh, tú tienes un reto muy grande acá con nosotros no te por qué va me dice yo soy muy amigo y me entrené junto con Aldo Castañeda Aldo Castañeda es uno de los médicos más reconocidos que ha tenido en Guatemala. Terminó el jefe de la sección de cirugía cardíaca en el hospital más general de la Universidad de Harvard, que es de lo más prestigioso del mundo. Entonces me dice: "Tú tienes un reto muy grande, porque Aldo es mi íntimo amigo y es un hombre brillante. Así que tú no puedes fallar". A esa, a esa carrera. Total que digo bueno, ya me fregó Aldo. ¿eh? Pero era una forma de motivarse. Después con los años le conté al doctor Castañeda, le digo, mire, fíjese que me encontré con este, su amigo, y tal y ah, claro, que no sé cuánto más, y nos reíamos del tema. Pero sí era... Como extranjeros también estaban esperando que uno tuviera un rendimiento alto, ¿verdad? No era solo porque les gustaba el acento español o les gustaba cómo uno hablaba, sino que tenía que demostrar que verdaderamente uno era capaz, que traía una buena formación y que estaba a nivel pues, de lo que quería formarse. Así que yo creo que era bastante retador. Este es un departamento 100% académico, uh -huh. lo cual uh, hace que prácticamente todo lo que hacíamos estaba relacionado con una evaluación, con una calificación, con un objetivo, que era al finalizar el programa teníamos que tomar el borde americano de radiología. Y en ese borde americano de radiología pues lo califica aún en todas sus capacidades, incluyendo de la física, el conocimiento radiológico. Y el, la universidad tenía 80 años que ningún residente había perdido el examen. Cuando <risa> bueno, nos toca pasar el examen, había un compañero de México, el doctor Francisco Quiroz, que, excelente amigo con el que seguimos haciendo amigos. Él terminó... Este, practicando ahí mismo en esa universidad, después pues nos vamos a tomar el examen y esperar los resultados, todos los compañeros empiezan a llegar con su resultado, pasamos, pasamos, ya solo faltábamos, Paco, digo, yo, yo le digo, Paco, no podemos fallar, si fallamos terminamos 80 años de récord, perfecto, ¿verdad? Total, que vamos a traer unas abriendo el sobre con mucho cuidadito, y si era verde era que uno había pasado, y si era amarillo que tenía que repetir, total, que verde, ah, pasamos, qué rico, ganamos. Así que no, pero era, era, era una presión eh, positiva en el sentido que todo el programa estaba con un liderazgo hacia una formación académica.
1: ¿Y ¿Qué es lo que nos falta aquí en Guatemala? Enfocarse en el, tema, enfocarse académico, en el tener... tema
0: académico, tener objetivos claros, evaluarnos y calificarnos, ¿verdad? Porque acá asumimos que como ya conocemos algo, ya no tenemos que refrescar el conocimiento. Ha ido cambiando, ahora se hace más educación médica continua, pero en parte eso es lo que hace diferencia.
1: Es la, la gran diferencia. Y alguna vez, Dos, dos preguntas. preguntas. ¿Qué consejo le daría a quienes están estudiando afuera que a ustedes le, le funcionaron? ¿Y qué, si alguna pensó en grabarse
0: en, en Estados Unidos? Mire, la primera, ¿qué consejo le daría a quien está haciendo afuera? Aquel consejo que dice el refranero español, ¿verdad? Allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Si sí. vas a estar en algún lugar, uno tiene que adaptarse a la costumbre, a los usos, a las normas y, y seguir los reglamentos que existen, ah, okay. integrarse, uh -huh. porque yo no quiero cambiar el lugar, el lugar no va a cambiar, entonces yo tengo que verdaderamente eh, integrarme, respetar cómo funciona, adaptarme, eh, estar contento con lo que estoy haciendo, si yo no estoy contento con el lugar en que estoy, pues tal vez debería cambiar de lugar pero no intentar eh, como que cambiar lo que no, no, no se va a cambiar entonces uno, integrarnos eh, obviamente mejorar nuestra capacidad del idioma eh, okay, si sí. es inglés inglés si es francés, francés eh, porque uno aprende algo sabe algo, pero al llegar allá encuentra muchos usos, muchas palabras que no entonces sí concentrarnos en verdaderamente tratar de perfeccionar al máximo nuestra capacidad de comunicación y luego pues desarrollar lazos de amistad eh, a veces eh, a veces hay choques culturales verdad porque los anglosajones nosotros tenemos diferentes formas de pensar y eh, estos programas universitarios tienen también características que hay gente de todo lado del mundo Ahí en el programa habían americanos obviamente de la mayor parte pero había gentes que venían de Asia de Japón de Filipinas de China eh, habíamos latinos, habíamos de México había un compañero de Puerto Rico, había europeos es decir, hay choques culturales entonces tenemos que tener esa capacidad y tolerancia de aceptar todos ese choque cultural
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, su práctica médica cuando usted regresa a Guatemala eh, decide no quedarse me imagino que hubo oportunidad de quedarse en Estados Unidos pero usted decide regresar lo que usted veía en los hospitales versus lo que usted encuentra aquí en, en Guatemala y su práctica médica y el tema de traer toda esa tecnología y, y cuéntenos cómo fue eso, eso de ir ver lo que se hacía en otros lugares y regresar a Guatemala y buscar que también llegáramos a ese, a ese nivel, vamos a hacer una pausa regresamos regresamos al Libertópolis Negocios, estamos en este primer capítulo, este primer episodio de las historias de grandes empresas con el doctor Francisco Arredondo, fundador y líder de Santa Lucía y Bremen. Doctor, regresa a Guatemala, ¿qué es lo que encuentra? Después de que yes, me imagino hubo oportunidades de quedarse, usted decide venir a Guatemala, ve todo el equipo que hay allá, la tecnología, la técnica. Claro.
0: No, no. Sí, mire... Eh el único, como le comenté creo que también anteriormente, que el único que pensaba que yo les a Guatemala era yo, porque <risa> mi familia todo el mundo pensaba que nos íbamos a quedar allá eh, mi jefe de departamento ya me tenía mi contrato firmado, se asustó cuando dije que yo me venía, me dijo, ¿cómo te vas a ir? Oh, pues él miraba que ¿cómo me iba a regresar yo a, a, a acá pues? porque nos miran atrasados, nos miran todo, bueno bueno eh, yo decido regresar a guatemala nunca me cruzó quedarme allá okay. y cuando vengo acá pues eh, tenemos carencias en nosotros en, en guatemala la tecnología avanza demasiado rápido sí. y como le cuento nosotros trajimos acá eh, con marco tulio polanco trajimos la primera tomografía el primer ultrasonido eh, ya era una segunda generación eh, ya había pasado la primera, que fue la que yo encontré cuando llegué a Wisconsin, después hubo una, una y media, es decir, la evolución de la tecnología, como en todos los campos, es cada vez más rápida, ¿no? Entonces, acá pues no había tecnología, y nos gustó mucho implementarla, nos gustó mucho que la gente la conociera y la aceptara, veníamos nosotros con la tomografía como muy orgullosos, de vez, miren lo que traemos, y los médicos eran muy escépticos, decían, esa ah, ¿para qué? Yo no la necesito, yo diagnostico sintomografía, por Ajá. ejemplo. Y nos costó mucho convencerlos a que era necesario. A mí me da mucha satisfacción como médico, como persona, eh, el hecho de que fuimos iniciadores de una metodología sin la cual hoy prácticamente no, no se hace nada, no solo en Guatemala, sino que en el mundo. Wow. Usted tiene lo que sea, lo que le hagan, le hacen una tomografía, oh, o le hacen Dios un amigo. ultra, o le hacen una resonancia, pero sí en aquel momento costó mucho que los colegas eh, comprendieran la verdadera potencialidad de este método. Eso fue diría yo frustrante por un lado uh -huh. pero a la vez fue un reto pues porque decir bueno vamos vamos entrémosle a esto hasta tuvimos que entrar con mercadeo juramente mercadeo fuera de la parte médica para dar a conocer el método al paciente ¿verdad? porque el paciente entonces llegaba con el doctor y le decía doctor mire y usted no me haría una tomografía entonces, el médico no podía quedar mal. Entonces, decía, claro, señora, si ese método lo uso muchísimo. ¿no? Entonces, generamos que a través del mismo paciente hubiera un conocimiento. También tenemos que recordarnos parece? de que hoy usted le dice a cualquier paciente, mire, le voy a hacer tal cosa. Se va a Google, lo googlea, <risa> que yo creo que ya hasta existe el verbo en el idioma, lo googlea y le sale toda la información. En aquella época no, ya No había cómo el paciente supiera de qué era una tomografía, qué claro. era un ultrasonido, si no iba el libro de esa biblioteca o el médico se lo decía. Entonces, pues, costó, ese fue el reto inicial, dar a conocer las metodologías que fuera aceptado por los médicos y que lo conociera el paciente. No, 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 no fue fácil, pero sí fue inspirador en el sentido que era un reto que nos pusimos, lo logramos sacar adelante, y como digo hoy, me siento súper satisfecho porque todo el mundo conoce y habla de estas metodologías.
1: Y esto implicó ese desarrollo de habilidades que usted hablaba, de comunicación, de poder eh, comunicarlo, y no solo al médico, sino también al paciente, que posiblemente no conoces los términos, ...que utilizan entre médicos.
0: No, yo creo que es un buen punto el que usted señala ahí, pues, porque nosotros veníamos de una formación médica, una no. idea de cómo dar a conocer, pero cuando le cuento, uno siempre habla con mucha gente, por eso mi consejo es estemos abiertos a oír, a escuchar, a aprender de, de todas las áreas que podamos aprender, y pues en reuniones con amigos, etcétera, de repente amigos mercadólogos, amigos publicistas y comentando, que ¿cómo nos cuesta que, que el método se conozca? No, pues tú tienes que tener métodos mercadológicos, a ver, a ver, a ver cómo es la cosa. Y empezamos a trabajar con algunas agencias eh, McCann Ericsson, por ejemplo, uh -huh. que en aquel momento era una de las empresas más reconocidas, y empezamos a trabajar ideas de cómo pudiéramos nosotros dar a conocer en una forma ética, en una forma correcta, eh, pues el servicio que se estaba ofreciendo recuerdo eh, de, de Mauricio Colombo, por ejemplo y, Carlos González, otros amigos que nos fueron ayudando y sacamos ideas, empezamos a, a hacer comunicaciones a publicar, en aquella época no había redes sociales ¿verdad? o era la prensa, o era la televisión o era la cartita escrita y, y así, pero sí fue un también introducir un concepto de mercadeo ético profesional para dar a conocer la metodología.
1: Para darnos una idea, doctor, eh, ¿cómo, ¿cómo esto mejoró la calidad de vida del paciente? Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo lo impactó? Para entender un poco más el hecho de que el médico decía, yo diagnostico bueno, sin estos Bueno,
0: te cuento que eh, estadísticas de aquella época de México, por ejemplo, hablaban que un 25 a 30% de pacientes que eran operados en México y en Guatemala, México, porque era el país donde hicieron el estudio, ¿verdad? Pero en todos los países tenían diagnósticos equivocados, por ejemplo, de, tu, de cosas cerebrales, porque pensaban que era otra cosa, lo operaban y resultaba que era una cisticercosis, por ejemplo. Y entonces, eh, que no había que operar, había que ...tratar con medicamento... ...pero ya usted lo había operado... ...le había dado anestesia... ...le había hecho pasar por el riesgo quirúrgico... ...el costo era mucho mayor... ...entonces el impacto que empieza a producir... ...estas metodologías... En, ...en la práctica médica... ...en la economía médica... ...es importante... ...porque usted ya no tenía que operar a un paciente... ...le hacía el diagnóstico previo... ...le daba un tratamiento que era muchísimo más barato... ...y le resolvía el tema y le quitaba el riesgo. Yo recuerdo un amigo un amigo médico muy uh -huh. reconocido en Guatemala, que nos lo llevan para un estudio, y el diagnóstico previo era que tenía un terrible tumor cerebral. Eh, le hacemos la tomografía, la vemos, y digo bien esto no es un tumor cerebral. ¿Cómo que no es un tumor cerebral? No, esto no es un tumor cerebral, esto es una cisticercosis, pero masiva, pues. No, 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 ¿cómo vas a creer esto es un tumor y mañana lo vamos a operar? total que lo convencimos de que no, que no lo operaran, le digo, miren, no pierden nada con darle una prueba de tratamiento, con un tratamiento para cisticercosis, total que se le hace la prueba, y afortunadamente era cisticercosis, y el paciente resuelve su tema sin que lo operaran, una, una, una cirugía de cerebro con el tipo de masa que ellos pensaban que él tenía, era una cirugía extensa que podía causar mucho daño en sí solamente la cirugía. Años después comentamos con este colega, que como le digo, es un maestro mío, un excelente eh, médico especialista, y me dice, miramos, gracias a Dios que ustedes hicieron esto. Entonces, ¿cómo impactan estos métodos diagnósticos?, reducen tiempo de hospitalización, reducen tiempo de evaluación. Antes pasaba un paciente un mes en el hospital hasta que se diagnosticaba, hoy lo podemos diagnosticar en un día o dos. Entonces todo eso va a apoyar a la economía del Sistema Nacional de Salud, a la economía del sistema de seguro, a la economía del paciente. Y va a, a la vida, pues, porque no lo estoy exponiendo a cirugías innecesarias, eh, o sea que es un impacto muy, muy grande, muy importante.
1: Doctor, usted ha sido alguien muy inquieto y no se queda eh, en un, quieto en un solo lugar porque también sé que usted estuvo eh, presidiendo diferentes asociaciones. ¿Cómo es que un médico que llega a Estados Unidos, se eh, gradúa como radiólogo, regresa a Guatemala, después es conocido pues, mundialmente? representando a, a, en diferentes asociaciones?
0: Bueno, cuando, cuando regreso, aguante, en, en, yo le mencionaba que el programa en la Universidad de Wisconsin, en el Medical Policy de Wisconsin, era un programa 100% académico. Entonces, todo lo académico se apoyaba tremendamente, asistencias a congresos, preparación de, de papeles, de, ¿cómo se llama?, trabajos Ajá. para publicar, etcétera entonces era un, una, una visión muy académica entonces siempre estábamos yendo a congresos siempre estábamos participando de todo cuando regresa a Guatemala resulta que no, ¿eh? no no había nada, ninguna actividad de ese tipo por ejemplo en radiología había habido un congreso hacía 27 años había sido el último congreso centroamericano y nacional de radiología pues, me sorprende, ¿no? y empiezo a preguntar y la sociedad no estaba funcionando y había una sociedad pero no funcionaba. Eh, hablo con los con los que eran sus directivos y les pregunto, mire muchachos ustedes ¿por qué no? No, me dijo es que no aquí nadie quiere trabajar y me dice uno, fíjate vos de que yo quiero renunciar. Y digo, ¿por qué no renuncias? Es que no tengo con quién, me dijo, nunca nos juntamos, nadie me puede aceptar la renuncia. esos paralelismos por ahí? Total que resulta eh, pues me da una inquietud una vez asisto a un congreso en Argentina que me pareció muy lindo, muy impresionante y digo, ¿por qué no podemos hacer esto en Guatemala? Entonces cuando regreso a Guatemala eh, meto a la Sociedad de Radiología salgo electo como presidente de la Sociedad de Radiología de Guatemala y el esfuerzo es empezar a hacer un congreso después de 27 años y lo logramos hacer de nuevo los socios con que trabajaban, el doctor polanco el doctor Mena, Ernesto Mena, el doctor Ricardo Paz, nos ponemos todos juntos a trabajar y logramos hacer el primer congreso centroamericano después de 28 años y el primer guatemalteco después de no sé cuántos años. Y afortunadamente después de eso la secuencia se ha mantenido. Eh, yo presidí ese primer congreso y presidí algún otro después pero eh, pues ahí empiezo a tener contactos internacionales también porque para que pudiera tener este congreso y darle una prestancia y una relevancia empecé a tocar organizaciones de afuera invitar al presidente del colegio interamericano que en ese momento era el doctor Martínez que vivía, cubano que vivía en Miami eh, empiezo a tener relación con ellos, esto me abre la puerta del colegio interamericano y empiezo a trabajar con el colegio me incorporan al colegio, y empiezo a trabajar con el colegio, me eligen presidente del Colegio Interamericano y eso me abre la puerta de la Sociedad Internacional de Radiología y empiezo a trabajar con la Sociedad Internacional. Eh, me eligen presidente de la Sociedad Internacional y ahí seguimos haciendo congresos. Tuve la oportunidad de presidir varios congresos del Colegio Interamericano ...que como le cuento son radiólogos desde Canadá hasta Chile, España, Portugal... ...toda la América, más el área iberoamericana... ...y me tocó presidir dos congresos mundiales de radiología... ...uno en Buenos Aires, Argentina... ...otro en Ciudad del Cabo de Sudáfrica... ...y ser el presidente del Comité Científico de otro congreso en Marruecos, en Marrakech... ...así que yo creo que fueron oportunidades que se fueron abriendo una tras otra... Y pues yo la verdad que, que aprendí de todas estas grandes personas con que tuve la oportunidad de compartir, y, y eso me permitió tener todas estas oportunidades de trabajar por la radiología.
1: Y en algún momento, entonces, durante todo este proceso de su práctica médica, de la innovación, de estar presidiendo organizaciones y asociaciones médicas en radiología, pues también surge la inquietud de la, algunas. Eh, propiedades que había dejado su padre y cómo estaban y es ahí donde hay un paso de la medicina a la parte netamente de agroindustria y alimentos y eso lo vamos a dejar para el siguiente episodio <risa> así que doctor ¿con qué le gustaría concluir?
0: Bueno, eh, primero agradecer esta oportunidad de compartir de nuevo con el público que a ustedes lo sigue un programa muy gustado que yo sé que muchísima gente lo escucha y concluir por, por decirles que realmente, primero, en un momento hablamos del sueño, ¿verdad? el sueño que uno tiene, y que, el sueño americano. Pero yo creo que se puede hacer el sueño guatemalteco. Yo conozco a muchísimos guatemaltecos que han salido de la nada, que han luchado, que han salido adelante, que han hecho un patrimonio y que han contribuido mucho a este país. Así que se puede aquí, se puede en otros países aquí o en otro país hay que trabajar muy duro, hay que ponerle dedicación, hay que sudarla hay que sudarla, no viene de nada viene de gratis y por otro lado hay que ponerle mucha pasión y ponerle mucho corazón.
1: Muchísimas gracias doctor, gracias por habernos acompañado y gracias a todos ustedes por acompañarnos y por también compartir esta transmisión así que es posible, persigan su sueño, es, vale la pena nos escuchamos en esta próxima emisión de Libertad Polis Negocios, mi nombre es María Dolores Arias, hasta la próxima